0: Alô. Ah, ah, alô? Alô, alô? Ah,
1: eu amo essa abertura. Essa abertura é tudo. É a que, ai, que eu mais
0: amo. Do
1: podcast inteiro, é isso. Então
0: a, É isso é que isso. você gosta de, é tudo? Posso, de tudo? De que tudo gosto. que a gente faz desse negócio. É super isso mesmo. Bem feito. É,
1: eu tô toda semana aqui ai, pra eu acredito, isso. Ai, não acredito.
0: Eu comecei revoltada já. <risos> eu não acredito. Mas tá bom, vamos lá. Sejam bem-vindos ao... Oh, eu esqueci como que é que falava. O
1: quinto o
0: primeiro episódio. Do podcast Numa
1: tocada só. só. Esse mesmo que você escuta toda sexta-feira no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts ou em qualquer outro agregador que você use para ouvir podcasts, certo?
0: É isso. E você pode conversar com a gente. A gente... Tenho acompanhado muito e gostado muito de conversar com todo mundo pelo Instagram, a gente tá lá com arroba numa só
1: super fácil,
0: super facinho de achar mas você também pode falar com a gente pelo facebook.com barra numa só ou pelo e-mail numa
1: a gente lê em qualquer rede social porque a gente ia ser multitask, a gente tá em em todas as plataformas, em todos os lugares entendeu? Basta
0: você querer falar com a gente Que a gente vai estar lá te esperando
1: <risos> É isso, e quem vos fala aqui também, né?
0: Eu sou a Beatriz Viaboni arroba B Via nas redes sociais
1: E eu sou o Gustavo Alves, arroba Go nas redes sociais, né? É isso? É apresentados? isso, apresentados então, Obrigado, gente, até a próxima <risos> Até a próxima sexta, um beijo Já que ele falou
0: que essa era a parte que ele mais gostava né? <risos> então é do isso, eu tô indo, então, beijão tá bom. Beijo. bom,
1: vamos dar os beijos dessa semana Você tem beijos, Bê?
0: Ah, eu tenho um beijo pro Tomás Acho que faz um Ai, tempo eu, que eu não mando um beijo pra amo, ele Eu amo o Tomás,
1: é a pessoa que mais recebe beijo neste. Você
0: viu? Mas é que ele é um ouvinte muito Muito dedicado, eu super. gosto que ele escuta Até mesmo os especiais de filmes Que ele não assistiu, ele Sim. escuta Então eu acho que merece, né?
1: Super, super Eu tenho, inclusive do... beijo, tá? Tô Saudades, inclusive, <risos> também fica um beijo meu aqui Eu tenho dois beijos Peraí, deixa eu pegar os beijos aqui que eu tenho pra dar Eu tenho um beijo pra Ana França que compartilhou com a minha prima. Eu amo que tá virando um negócio de família isso aqui. É
0: uma rede. <risos> é uma rede. É né? o dos É o Inodê dos, isso, é uma Inodê
1: dos Eu amei. É isso. E ela compartilhou com as amigas do trabalho. Então, Ana França está ouvindo, compartilhou um print ouvindo o Numa Tacada Sol, o Rumo ao Oscar, o Rumo ao episódio anterior é esse. Amei. E eu prometi que ia dar um esse beijo. Então, um beijo, Ana. Beijo. Amei Joana. que você está ouvindo. Se você é uma nova ouvinte, você, assim, bem-vinda a essa festa muito louca, tá? É Sinta tudo muito louco. Vontade remexe aí nos episódios, tem episódio pra tudo já e também um beijo pra Natália Tom que marcou a gente também pelos é stories marcou o perfil do Numa Tacada Só e marcou eu e a B também e aí eu conversei com ela super e ela adorou o episódio, falou que ficou muito legal o episódio de Roma, tá? lembrando que foi esse último episódio que a gente falou e que, mesmo com os spoilers, isso deu mais, é, mais vontade. Ela não tinha assistido o filme, mas Olha, com os spoilers, legal. ela ficou com mais vontade de assistir o filme sem saber nada sobre o filme. Ah, então,
0: adorei! Vamos saber!
1: Spoilers que vêm para o bem, né?
0: Tá vendo? Então, se você tá ouvindo esse podcast agora e não ouviu o nosso episódio sobre home é o episódio da semana passada, Sim. em que a gente falou sobre esse filme da Netflix, que é um dos grandes favoritos e muitíssimo indicada ao Oscar então aproveita, vai lá e ouve esse episódio porque Exatamente. tem tudo a ver com o episódio de hoje, né? isso
1: mesmo então beijados também, beijadíssimos. né?
0: beijadíssimos e quais são os
1: aprendizados da semana? o que você aprendeu, Beatriz?
0: olha, eu aprendi várias coisas essa ai, semana ai meu né? Deus, amei é. eu aprendi várias coisas e uma das coisas que eu aprendi eu acho que a gente tá numa é... eu não sei se é a geração que é muito ansiosa ou se a gente tá finalmente olhando pra esses sintomas, né? Eu acho que, na verdade, essas coisas sempre existiram. Eu acho que hoje a gente tem uns potencializadores, tipo redes sociais e tal. Mas isso sempre existiu e talvez as pessoas não olhavam com cuidado pra isso. E aí eu aprendi... Hoje, inclusive, eu aprendi isso, que é uma técnica. Tem várias técnicas pra quando você tá tendo uma crise de ansiedade, você conseguir se acalmar e tal. E esse lance de respirar fundo, ele é muito útil de fato, assim. Sim. Se você respira... O ar puxa o mais fundo possível e solta o mais devagar que você puder, dá vontade de deitar e dormir, de tão calmo que você fica. Porém, hoje eu aprendi uma outra, uma outra é, tática para lidar com a ansiedade, que é o seguinte: quando você está numa situação que você tá com muita ansiedade ou muita indecisão, muitos problemas e tal, que você sente completamente perdido, a gente perde o controle do nosso corpo, porque. A gente começa a dor de cabeça e aí você tá com ansiedade, você não respira direito e aí você não vai sentindo nada do que tá acontecendo. Então o que, que você tem que fazer? Senta numa cadeira.
1: Ah, eu tô sentado. Isso, vamos fazendo. <risos> você
0: tem que sentar, descruzar as pernas, apoiar os dois pés no chão. Tá, tô fazendo. Costar as costas na cadeira.
1: Uhum.
0: Aí você vai, de olhos fechados, você vai respirando fundo e identificando cada parte do seu corpo de baixo pra cima. Então você começa tô sentindo tá. meu dedão, meu dedão tá lá, ele existe agora não necessariamente é sentir é uma coisa que se faz muito na yoga é você imaginar com a sua cabeça você não precisa sentir o dedão e, e levantar o dedão na verdade é você colocar a sua cabeça no seu no dedão. dedão é falar, ó, oh, peraí eu tô sentindo que tem um dedão encostando no tênis, mesmo sem eu mexer o dedão Sim. então eu tenho um dedão no pé então, <risos> meu ó, Deus. meu pé tá sentindo o chão, então, né tem um pé aqui, tá. beleza vai subindo a perna a panturrilha a parte da coxa que encosta na cadeira então você vai vai subindo toda a sensação e nesse processo você vai sempre respirando fundo para você retomar a consciência do seu corpo porque é isso a gente fica tão descontrolado que a gente esquece, a gente esquece de, corpo. de de olhar para o nosso corpo então é muito simples mas eu acho que é uma técnica muito boa
1: que loucura! Legal, né? Isso me lembra uma, uma... Acho que isso foi no nosso final de ano lá, vendo algumas coisas... Enfim, faz um tempo que eu li esse comentário, mas ficou muito na minha cabeça. Eu tinha até marcado pra falar aqui no podcast, esqueci, mas peguei esse gancho. lá. Que era um tweet, eu acho, enfim, que explicava como o corpo... Que coisa maravilhosa que é o corpo, né? Porque era um tweet de uma pessoa se desculpando com o próprio corpo. Porque a todo momento o corpo está nos protegendo de qualquer coisa é. que, tipo, pode, possa nos nos atingirem, enfim, então, tipo, é desde o machucado que ele vai curando é. sozinho, até, tipo, coisas do próprio organismo, que o organismo se, tipo, se protege vai é. se, vai mudando e alterando conforme as coisas que você tem que enfrentar, então, tipo, a gente tem que ser muito é. grato ao corpo, muito. porque é ele verdade, protege é a legal gente assim, muito, é. eu fiquei em choque, assim, eu fiquei, meu Deus do céu faz todo é. sentido, tipo, do é, é cuidar, mas até a consciência do tanto que ele cuida da gente, entendeu? o tipo, quanto ele ele, sei lá, se, ele, se a gente vomitar é uma proteção do corpo, se a gente, tipo, tudo é, é, uma, tipo... é muito louco, eu fiquei assim, bum, é, muito doido.
0: A gente tem que ouvir um pouco, né? Eu não lembro se eu comentei isso aqui, tenho tentado, não tenho conseguido fazer toda noite, mas eu tô tentando antes de dormir, porque às vezes eu vou dormir tão tarde, tão cansada, que a gente só deita na cama e desmaia, a gente não chega, de fato, a passar pela fase que seria correta de... E diminuindo o ritmo, desliga a televisão, fica longe do celular e vai se preparando pra dormir. Então eu tenho tentado, assim que eu vou deitar, eu sento na minha cama, eu não deito, porque se eu fizer isso deitado eu durmo. Eu sento na cama, cruzo as pernas, faço algumas respirações fundas, às vezes escuto uma música relaxante, um mantra, visualizo algumas coisas, penso em coisas positivas, aí eu vou dormir.
1: Entendi. Porque senão
0: a gente chega em casa, se e atropela, poste. cai na cama e morre, Sim. sabe? Sim. Tenho tentado, gente, não é todo tá. dia que eu faço,
1: porque é às difícil, vezes a gente tá sim. de fato
0: cansado. Mas sim. assim, 10 minutos que você fizer não vai mudar tanto assim o sim. seu
1: sono, sabe? Tem um aplicativo ótimo que eu, fiz, eu me ajudou por, num, num, num período muito legal que chama o Headspace. Eu acho seja, eu é que não já falei dele aqui. Ele é aqui. pago, né? Ele Aí é pago, você faz é. as coisas, depois Exato. ele acaba. Mas né? Mas o, o free trial dele, né? O momento free trial. O, o momento oh. o plano grátis dele, que dura acho que 30 dias, 10 dias, uma coisa assim. Ele, na verdade você tem 10 sessões de graça ali pra fazer vale muito a pena pra você já pegar um ritmo tipo é. só pra entender um pouco de como é o, a meditação enfim, o mindfulness, né, que é. chama enfim, é. que não é um bicho de sete cabeças também, e às vezes demora você pode escolher de 3, 5 ou 10 minutos então assim, é. e Sim. muda muito ajuda muito, nossa, muito pois é,
0: pra dormir melhor Sim. também, né, acordar melhor enfim Exato. É isso, e você? O que você aprendeu? Eu poderia ter
1: é, emendado nesse aprendizado do corpo, mas eu vou falar um que vai dar um gancho pro nosso tema. Que ah, é? pronto. É, em semana de Oscar, né? Estamos em semana de Oscar. Vocês pois estão é, vendo meninas. isso na sexta-feira. O Oscar acontece agora domingo, 24 Ou de seja, fevereiro. Tá aí. 8h30 da noite, ao vivo na TNT. Assistam. Assistam. Se você tá ouvindo na no dia 25, aí é, é isso mesmo. Aconteceu ontem, <risos> então, o Oscar aconteceu ontem, é. Vocês está ouvindo... tô zoando, né? Vocês estão ouvindo em março, aconteceu um mês atrás, brincadeira. Aí, é, vamos pegar esse gancho, que é o quê? Eu descobri que uma estatueta do Oscar, ela custa 500 dólares. Ela mede mais ou menos... Esqueci os centímetros, acho que são 16 centímetros. E ela pesa mais ou menos... 5 quilos. Caralho, é 5 quilos, não, 3 quilos. É, mais ou menos 3, 5 é pesado, quilos. É pesado. É eu acho tipo, mais pesado. de 2 quilos já achei pesado, entendeu? Então ela de fato. Nossa, é, um... é muito
0: pesada, porque um ZEP tem 1 quilo mais ou menos então, e é bem pesado, pesado
1: já. Pesa mais ou menos isso. Peraí, que eu tenho aqui todos os dados confirmados. Deixa eu falar direitinho, então, porque eu quero falar bonitinho. Peraí. Por
0: favor. É... Mas ela é. Que material que é, você sabe?
1: Aí essa parte aí a gente porque ela fica é tipo própria... só, né? Será que ela não é ouro? Não é, não é, ouro, é. Não é ouro. Não, não é ouro.
0: Ah, ouro tá não bom. é. Tá bom,
1: então. Isso eu posso confirmar. Aqui, ó. Céia custa 15, 500 dólares, mede 34 centímetros e pesa mais ou menos 3 quilos. Bastante, é bem grande né? 34 também. 34 centímetros é maior que uma é. régua. Então é Nossa, grande. Nossa, que grande. Mas para
0: pensar, é porque se fosse 15 centímetros, ele não ia,
1: não, não ia ser dar...
0: imponente Sim. na mão de alguém segurando, sabe?
1: Nossa, é mesmo. E 3 uhum. quilos é bastante, é, né? Eu bastante achei bastante coisa. Achei também. Mas Amei. enfim...
0: Adorei. E, e um apêndice aí pro seu pro seu aprendizado. Uh. Pra quem não sabe, você sabe disso, mas pra quem não sabe, é... Na verdade, muitos de nós descobrimos isso no ano em que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar. Sim. Mas depois tem a festinha e aí os vencedores levam o troféuzinho deles pra fazer a plaquinha pra colocar o nome deles e o que eles ganharam. Porque no palco eles ganham estatuetas todas iguais, Sim, né? Sim, exato.
1: O nome só é feito depois amei. Muito então legal. é isso, isso dá um gancho para o quê? Total! Dá um gancho para o nosso próximo bloco, que neste episódio, em, com exceção, não vai ter um bloco rapidinho, nós vamos direto ao bloco numa tacada só, porque hoje não é um, hoje não é dois, hoje são Três, Três
0: filmes indicados ao Oscar tá 2019. Você
1: quer empenho, anjo? Você quer o que Você quer estudo?
0: Então, então toma. toma
1: aqui, entendeu? Pois é. Eu então... vou só rever tudo que eu descrevi e já volto. Vou só
0: dar uma lida aqui pra relembrar
1: <risos> Exato. Tudo. E a gente já volta.
0: Ah, já voltamos. Voltamos!
1: Voltamos, voltamos. Bom,
0: então como explicamos, hoje não tem rapidinhas, porque a gente tá louco pra falar sobre esses três filmes indicados ao Oscar 2019, Sim. então a gente vai direto ao ponto. Vamos. Mas assim, antes, peraí, não vamos direto ao ponto, tá, vou lembrar vocês. Tá bom. Semana passada tivemos um episódio especial sobre Roma, que também é indicado ao Oscar, mas a gente já fez lá atrás, antes mesmo de saber que que eles seriam indicados ao Oscar, porque somos muito trendsetters. Muito. Então a gente já tem um especial sobre Pantera Negra e uma Estrela. Então, se você assistiu esses filmes, quer saber a nossa opinião, ou se você não assistiu e quer chegar sabendo alguma coisa pra poder comentar na Roda dos Amigos, no Date, sobre o Oscar, você já tem esses três episódios prontos. E no episódio de hoje, você vai saber sobre mais três
1: filmes. Sim. Certo? Certíssimo. Vamos pro primeiro da lista então. Então vamos. O primeiro da lista nós escolhemos aqui o Green Book, o guia. Come on, get
0: out now. Never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You
1: don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing carcasses for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me Sony, what am I? Why don't you tell me? O filme que foi lançado no dia 21 de novembro do ano passado e ganhou um grande destaque depois que começaram principalmente séries os indicados ao Oscar ele levou bastante Globo de Ouro, Globo inclusive de ouro. ele ganhou o Globo de Ouro de melhor, melhor filme. filme então já cresceu os olhos assim e acho que até aumentou um pouco a bilheteria tem o Marsha Ali a gente tá super aprendendo a falar esse nome, amiga a gente achando. tá superando
0: essa barreira Uma da Mahashala
1: ali. ali como o Dr. Don Schiller e o Vigo Mortens como Tony Lip. Quer contar um pouco do filme, Bê? É,
0: vou só falar o nome do diretor, que é o tá. Peter Farrelly. E o filme, ele se passa nos Estados Unidos, ah, nos anos 60, mais precisamente em 1962. E o Dr. Don Shirley é um pianista negro, é, da música clássica, ele é bem conceituado, bem estudioso da área, e ele decide fazer uma turnê pelo sul dos Estados Unidos que é um dos lugares mais preconceituosos, inclusive, né, nos anos 60 ainda tinha muito Uma segregação muita racial, segregação muito forte, sim. Então, para encarar isso, ele decide contratar um motorista que acompanhe ele e que não só dirija o carro, como seja capaz de defender. Então, ele acaba contratando um italiano durão, que é o Tony Lip, para acompanhar ele nesse processo. E o Green Book é um livro que existe de fato. Que é um guia indicando quais lugares os negros podem frequentar ou não. Então o Tony Lip vai guiando ele por, essa, por esse Green Book. Sim. Mas você
1: tá. A gente vai entrando nessa discussão, <risos> enfim, do, do Green Book em si. Falamos sobre o filme, né? Acho que a gente pode entrar já, então, no que a gente achou, enfim. Já abre seu
0: coração. Fala do Green Book, Não, do Green Book em
1: si. A partir daqui, talvez tenha spoilers, tá? Então, se você quer assistir um filme sem spoilers. você não é igual a Natália, que adorou os spoilers de Roma.
0: Ai, fofa,
1: amei. Eu adorei. Esse é o momento que você vai assistir o filme e depois você volta pra comprar, ouvir e conversar com a gente sobre Green Book. Então, tá? Corta aqui, ó. Pá! E depois você volta. É... Eu, a minha questão com o Green Book é que eu fiquei com a sensação de que o Green Book é, é o livrinho ali que existe como uma rota segura para negros no sul, enfim que ele não segue, né, o Tonelipe ele não segue esse esse Green Book, então, porque é um é um guia de hotéis, digamos assim né é, principalmente, guia
0: de porque ele é um guia para viajantes negros, Sim. então viajantes necessariamente precisam de hotéis, restaurantes, então ele dá sugestões em torno dessas coisas que um viajante precisa eu acho que o livro, ele mostra, assim, eu acho que ele tem uma importância ali no momento em que eles chegam, eu não vou lembrar agora, que ele, ele abre, de fato, o livro pra saber... Eu acho que em alguma parte que eles estão, tipo, viajando à noite, estão cansados, precisam dormir, mudaram os planos e tal, e ele, de fato, consulta esse livro pra ver, então, qual hotel. E aí ele fala, ah, então eu te deixo lá, eu durmo no outro, porque eles também não podem ficar no mesmo no hotel. No mesmo hotel, né? sim. Mas o Green Book é um livro que existe de fato, Sim. ele existiu de fato, então eu acho que é por isso também que ele tá aí, porque ele faz parte da história e porque as viagens na época eram guiadas por isso, mas de fato não é uma coisa que ele consulta toda hora, mas eu acho que fica meio que subentendido, pra mim ficou subentendido que quando ele é. foi contratado, ele recebeu o livro e ele meio que leu Sim,
1: pra mim ficou, eu, eu entendi, talvez hum. possa ter perdido no filme ali, tipo, não, não percebi. Mas eu tinha entendido que era até tipo, eles consulta de fato, claramente, só uma vez aquele livro, né? É. Que é um, é um hotel que eles dormem até junto, Isso, inclusive. Bicho. Acho que esse é o momento que ficar é claro que ele realmente está consultando o livro. De resto, estava sendo meio que uma posição dele, também do próprio Tony Lipp de tipo assim, quer saber? Não, eu vou... Porque eles ficam em lugares em que acontece, não é tão seguro quanto o Green que oferecia. Mas enfim, é só uma questão que ficou é, na minha eu cabeça. eu não sei, porque
0: tem, eles ficam em hotéis, tem lugar que não precisa ficar em hotel diferente. Tipo, o primeiro que eles ficam, que é um hotel mais sim. fancy. Eles estão em quartos separados, mas é o mesmo hotel. Mas depois tem aquele hotel que é tipo, tipo um formato de motel ah, americano, sim. que tem estacionamento de Verdade. carros, ele fica lá... E Verdade. o Tony Lip tá em outro, aí depois ele decide ir pro bar e ele tem que ir lá salvar ele. Então, já teve um hotel antes que eles ficaram separados também, né? Sim. Eu acho que tudo subentende-se que havia sido pesquisado lá, né?
1: Sim. E você gostou do Tony Lip Como que foi? Como foi sua experiência do filme?
0: Olha, eu amei esse <risos> filme, eu amei. Eu acho que algumas coisas a gente não pode deixar de falar sobre esse filme. é O primeiro deles que... Eu gosto muito de ver o racismo sendo abordado por essa maneira tão diferente. Não pelo viés só do sofrimento, da vítima. Então, é uma pessoa é, bem sucedida, ele é um pianista, ele tem uma ótima condição financeira, ele é uma pessoa intelectual, em que em alguns momentos o bran os brancos o respeitam, mas a questão do racismo para ele é tão forte que ele insiste em ir para esses lugares. Tem Sim. até um momento que um dos músicos fala, ele só tá fazendo essa turnê porque ele quer, ele não precisava fazer essa turnê. Então, ele entende a, a importância do papel dele, a representatividade do papel dele. Então, ele insiste em passar por todo esse preconceito pra se fazer presente nesses lugares. Então, isso eu acho uma mensagem incrível. Eu acho que é um jeito muito diferente de falar Sim. sobre o racismo.
1: E ao mesmo tempo, fica claro okay, que ele quer passar por isso, Ele é importante pra é. ele, acho que não fica tão claro, que mais, mais pro final claro, mas acho que ele não tem essa consciência tão grande, porque ela, ele não tem uma ligação forte com a cultura dele uhum. então é, pode ser por uma imposição social própria dele, de querer estar habitando esses querer lugares, conhecer, querer conhecer esses lugares se sentir, enfim, se sentir parte mas por um lado talvez de que ele gostaria de ter o, os mesmos acho que tá, é, eu tô tentando eu tô tentando Fazer um paralelo de que ele é muito desconexo com a própria é, cultura negra. É,
0: tipo, não necessariamente ele tem a consciência de que ele tá indo por representatividade.
1: Sim, né? É, exato. Mas
0: é uma coisa que acaba sendo consequência da escolha dele de estar perto sim, de negros. Eu sim. acho que é um pouco isso, né? É. Que ele acaba vivendo.
1: E ele tem essa, essa, essa desconexão total, assim, é. com a própria cultura, enfim. Que até é uma coisa que o próprio Tony Lip vai... Critica, Tentando colocar é. ele tipo para para ele entender também a é. importância social que é. ele tem e o que eu... isso
0: eu acho que gera uma discussão que nem cabe aqui assim eu nem sei se eu posso estar discutindo isso como mulher branca e né de classe privilegiada mas eu também não sei até que ponto ele tem teria que ter uma uma conexão com a cultura dele até que ponto ele tá errado de ter ou não ter sabe Sim. isso isso não fica muito claro para mim mas esse momento em que o Tony Lip cobra ele disso e tal, e eles têm aquele diálogo, ele, aquele diálogo na chuva, que eles começam a meio que brigar e depois o, o Dr. Shirley, ele fica falando, o Don Shirley fica falando sozinho. Eu acho que, meu, se ele ganhar o Oscar de melhor ator, é aquele trecho que vão passar, assim. Eu amo, eu amo. Aquela eu amo, coisa amo. dele na chuva gritando e falando, tipo, do quanto ele se sente sozinho, do quanto ele não é... Pros negros, ele é uma pessoa que deu certo e que meio que que não tem valor por isso, pros brancos ele é um negro, tipo que ele não se encaixa em lugar nenhum. Aquilo lá é nossa, tá aquilo é demais. É um dos pontos altíssimos do filme. É,
1: eu amei essa cena. Eu tenho, eu amei muito o filme. Eu gosto muito do filme. O filme é muito, muito gostoso de ver, tipo é. assim, que, que que Road Trip assim, que Road Movie é. maravilhoso. é maravilhoso. Eu amei. Mas ele me pegou... quando eu, eu esperava cenas dessas, principalmente desses diálogos tão fortes de explosão, muito explosivas. Eu esperava muito mais explosões Então, essa cena, tipo, quando eles começam a discutir na chuva... É, e é aquilo, né? Tipo, nossa, um roteiro todo feito pra que vai acontecer, na chuva. Porque, ai, para o é, carro, aí é. ele sai do carro, aí Sim, eu Sim, Tem muito clichê no roteiro. E aí, tipo, eles fazem toda essa cena de treta que é lindíssima, eu amei. Esse diálogo é maravilhoso, só que eu esperava uma explosão muito maior. eu falei, nossa, agora o Mario que é maravilhoso, ele vai fazer, assim, um negócio. Ele faz, não porque é. ele não tenha feito, ele faz. Mas eu esperava, eu tava Mais. com a expectativa. Já que criou-se todo esse cenário deles na chuva, é. falei, nossa, agora vai e é lindo, mas é. não é tipo oh, meu Deus. Não, não foi junto com as minhas expectativas Entendi. mas é uma, baita, é. é uma baita cena só me incomoda, tipo assim, ai ah, saiu do carro agora ele vai voltar pro carro, tipo, ai ah, então tá bom ele sai andando e volta pro carro tipo,
0: meu, você gritou, você encheu é, o saco, exato. agora você vai pôr o rabo entre as pernas Sim. e vai entrar no carro de novo, né mas, fosse é a pé é,
1: exato, sei assim lá, entendeu, tipo, aqui a cena acaba é. o coelho andando pela não, estrada e depois acorda eu assisti
0: esse filme com a minha mãe no cinema ela ficava, toda vez que chovia ou nevava eles estavam no carro, ai pronto, vai bater o carro eles vão morrer, ah. ai eles vão morrer, eles não, vão morrer Sensação, Meu dá uma Deus sensação,
1: do céu! Mais pro final do filme, acho que é, é, até um pouco no começo, assim, em questões de estradas e tudo mais, e conforme as coisas vão ficando muito mais cabreiras e muito mais perigosas, principalmente pro, pro, pro Dr. Schiller, eu achei que em alguns momentos, claro, eu sabia que ele não ia morrer desse jeito, porque eu já entendi, já sabia um pouco é. da história antes, mas dava uma sensação de medo mesmo, assim, tanto deles baterem, a cena, acho que a segunda cena eles são parados pelo policial de novo, não, a primeira cena que eles são parados pelo policial é logo depois de alguma cena, tipo, de, de algum racismo bizarro lá que aconteceu e aí eles são logo parados pelo é. policial eu falei, nossa, agora vai Ai, vai, dar vai, vai dar tiro, vai dar ruim, Ai, vai machucar fudeu, eu fiquei, já aí. fiquei com essa sensação de tipo, nossa, é. medo de medo mesmo, sabe, porque começa a ficar, isso eu acho que é a grande mágica do filme, começa a ele começa a te mostrar como vai ficando realmente perigoso o negócio, é, sabe? Tipo, é como realmente é preocupante e é maluquice o, a forma como a segregação racial nos Estados Unidos era bizarra, bizarra, é. bizarra, bizarra. É. Ainda é, mas assim, aquilo é muito bizarro. Mas o filme, ele me ganha muito nos pequenos detalhes. Eu fiquei muito... Eu, eu não sei porquê, eu me peguei louco nesse detalhe que eu falei, eu acho que isso vai mudar. Ele começa o filme, eu acho estranho quando você é a pessoa que está dirigindo e a pessoa o passageiro que, o passageiro está sentado exatamente atrás de você e você não consegue ver pelo retrovisor é quando a pessoa está exatamente atrás de você você simplesmente sei lá um serve enfim ou é verdade. sei lá não é respeitoso parece que se você está conversando com a pessoa que está na sua frente você precisa estar do lado oposto dela é. no banco de trás e ele começa o filme neste lado, do, atrás, do atrás do motorista. Aí ele termina o filme do outro lado. Olha Ai, isso! amigo,
0: eu não reparei! <risos> Juro, eu fiquei
1: em... Assim, eu falei, não, é, é, isso acontece... Porque quando eu entro no Uber, eu fico preocupado em estar do lado oposto. Pra, qualquer, pra eu saber também que a pessoa que tá dirigindo, porque aí já é mais segurança também minha, é. de saber a pessoa que está dirigindo, o que ela está fazendo, enfim os é. olhares se encontram é. no retrovisor entendeu é,
0: mas quando eu pego a noite e tal, eu gosto porque eu fico acompanhando, tipo, meu, esse cara vai dormir é, então, ele é vai exato. pegar no sono aí eu fico é olhando do lado o olhar, do posto, assim, é, é e é só do lado
1: oposto que você consegue ver e aí... eu amei então, isso é muito exato, legal não é eu fiquei eu fiquei tipo acho que um no filme tipo assim eu acho que ele vai mudar de lado algum momento eu acho que ele vai mudar de lado algum momento ele muda
0: porque é quando de fato deixa de ser um, um funcionário um motorista Sim, e passa a ser, passa tipo, a ser um, um amigo um, né? exato
1: é um desolhado assim encontro
0: olha não ai, é eu
1: não é muito legal amei. porque a todo momento até no começo do filme ele ele tira a mão do volante então tipo eu amo a, a frase que é repetida quase o filme inteiro que é as duas mãos no volante Acho que tem muito a ver do, tipo, o quanto ele precisa da segurança ali dele. Enfim, tipo, é. enfim, as duas mãos no volante. Então aí ele tira a mão do volante, porque ele tem que realmente virar o, virar corpo, o corpo dele é pra verdade. poder conversar. Então, tipo... Nossa, adorei. Não é muito legal? Eu amei. Fiquei enculcadíssimo com isso acontecendo. Muito adorei. legal. E, aí, e, e ganhando esses mesmos detalhes. Ganhando, eu amo, quando a gente foi falar da nossa cena preferida, eu conto direitinho. Mas assim, os... Os mínimos detalhes do filme, que tem muito... Eu acho que ele, ele perde nessas explosões. Porque, por exemplo, a explosão do... A última explosão, que é do restaurante, quando ele vai embora também. Uhum. É, eu já esperava uma outra coisa ali também. Eu achei que foi muito... Foi tratado de forma muito... É, quando você quer lacrar. Tipo, lacrativa. Sim. E aí, aquela briga no final, tipo, não sei, tinha uma outra maneira de tratar aquilo, eu acho. Não sei, assim, não sei dizer qual, mas eu achei, tipo, muito lacrativa, assim, sabe ah, eu só quero lacrar aqui, é. vou fazer desse jeito. Porém, ganha muito quando, tipo, tem uma, é muito rápida a assim, cena né, que um dos garçons... Todos os garçons ali são negros, né, e eles batem um no outro, tipo, nossa, olha lá o que ele tá fazendo. Tipo, vai muito nisso, é, sabe? É. Essa, essas partes são muito legais.
0: É, eu acho que tem algumas coisas, assim... O próprio Tony Lip assim, ele tem muito clichê naquele né, personagem, sim. né? É um personagem legal, mas ao mesmo tempo ele é muito carregado desse... Desse coisa também, desse preconceito do italiano, do... Do fanfarrão, do comilão Sim. e não sei o quê, Nossa, Que como fala ele alto, come. fala palavrão e não, Isso é meio chato, assim, eu acho é um É,
1: ele é bem caricato, é um bem caricato, assim. Tipo, nossa, ele pega todas as fórmulas de um... É isso, o filme, ele é mágico é maravilhoso, porque ele pega todas as fórmulas de um ótimo roteiro. São dois personagens que, claramente, eles não eram assim na vida real, é. né? Enfim, então ele tem um personagem mega caricato e o outro que é muito é. mais recluso e junto eles vão se... Né? enfim, reacender e cada um vai despertar o melhor de si juntos vamos um formar uma linda é, amizade é, tipo, um, final é um o <risos> pior um é um
0: dos opostos que se atraem mas né?
1: é muito legal é, é muito, muito legal muito, porque muito, é um personagem é muito, muito, muito caricato mas meu deus o Vigo Morten se tá tipo assim Demais, que raiva é. daquele homem ele é perfeito perfeito é, ele tá muito bom. é um personagem que teria tudo para ser chato porque tem todos os detalhes é muito, fácil, já, de errar é muito fácil porque é já o que a gente vê no cinema há muito tempo é. e nossa, ele tá Perfeito, ele tá perfeito. E o Maher ele tá tipo assim: Deus, Deus, né? Deus, 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 Deus. Tem
0: uma outra coisa que eu gosto muito nesse filme. É, eu. E é engraçado, eu, sou, eu acho que eu sou uma pessoa muito romântica, eu amo histórias de amor, eu acredito muito no amor, mas eu adoro quando filmes bons não são sobre amor, relacionamento homem e mulher. Então, de primeira, quando ai, vai ter que ficar oito meses longe, oito semanas longe da mulher e pede e o Dom Chir liga pra esposa, pede, não sei o quê. E você vê aquele italiano meio fanfarrão, meio foda-se pras coisas e fala, ai pronto, ele vai viajar a cada cidade, ele vai ficar com uma mulher, ele vai trazer essa esposa dele e tal. E não tem nada não, disso, não. eu gosto muito disso no
1: filme, é legal, tipo... Sim.
0: O, o Dr. Shirley está muito por cima uma ex-esposa dele, então não é sobre a busca dele por uma esposa, não é o outro tá tudo bem, ele ter a esposa dele em casa que ele vai voltar pra ela, isso eu gosto muito nesse filme.
1: Sim, eu amo esse, esse, é, muito, esse é muito legal, e no final das contas é um filme que fala muito sobre amizade, e aí tipo nossa, como esse, é. esse assunto pra mim é, é maravilhoso, porque eu amo é. e aí eu falei, quando eu terminei, eu falei pra B, eu comentei com a B, eu falei, nossa amiga eu terminei de assistir Green Book e chorei não sei se tá certo a chorar no final <risos> porque é porque é, é lindo a cena assim, claro, mas um clichê óbvio que gente ah, de o chegar Exato, para o Natal sim. é óbvio que eles, é. eu consegui, é óbvio que o Dr. Schiller ia passar o Natal na casa dele óbvio, é. mas ai, aquela cena dele se encontrando é linda,
0: minha mãe chorou e também e dele se
1: abraçando, e dele apresentando e a mulher dele, depois de no, tudo que ele ajudou, o Tonilipe, é. ai as cartas quando ele ajuda a escrever assim, eu achei um pouco prepotente ok porque eu achei que o Tony tava arrasando nas primeiras cartas. É. Pelo, pelo, pelo que ele é era. É o jeitinho
0: dele. É. é que exato. a mulher sacou. Uh -huh. Isso eu achei muito Sim, legal. Isso é
1: muito legal. Então, tipo, ai, ah, eu vi tudo aquilo acontecer É o um, é um fechamento de tudo. É. Você fala, juntou tudo, ficou lindo, amei. Aí eu chorei. É. <risos> chorei.
0: Eu gosto também que é isso. Eu acho que é um filme diferente de Roma, que a gente falou o tempo todo. É um filme muito bom, porém denso, é difícil muito de assistir. Green Book não, você dá risada. É. Tanto que no Globo de Ouro ele ganhou de melhor filme de comédia, tipo, é. porque ele é um filme engraçado, Sim. de fato. Ele tem drama, mas ele tem... você consegue gargalhar com esse Sim. filme.
1: Ele tem poucos momentos de drama, são esses momentos é. mais explosivos, é. o resto o Viggo Mortens, ele leva, carrega o filme com humor todinho, Sim. assim, ele é Sim. Muito, muito do humor. Então eu
0: gosto também de ser isso, um filme que consegue ter uma mensagem muito legal, consegue ser um filme foda, bonito né, assim, digno de Oscar e um filme gostoso é, de gostoso, assistir é porque que filme pra sindicado tem que ser difícil, Sim, não, não, não tem não que precisa, ser difícil não
1: precisa, não precisa, é gostoso foda. é ótimo, pega todos os clichês de cinema e junta é. e fica, ficou perfeito ficou perfeito porque tem esses dois atores maravilhosos é. e a história em si é muito boa, eu comentei algumas coisas que eu acho que eu vou até reforçar aqui de novo que o filme ele tem vários é, não sei se eu comentei só com você, mas acho que eu já comentei aqui também B, que ele tem alguns momentos... É, a, a história real do filme é baseada uhum. em história, uma história real. Nessa amizade que os dois, as duas pessoas existiram. Então, ele tem, ele tem algumas ressalvas. Algumas contra, contradições da vida real. Porque diz que a amizade deles não era dessa forma. As famílias são vivas, né? Tanto... Eu acho que é a mais a do, do Dr. Schiller, que tá um pouco contra, como tudo tá sendo retratado. É,
0: porque o roteiro do filme foi escrito por um dos filhos do Tony Lee. Do
1: Tony Leap, exato. É, até no Nick final Leap. aparece, assim. É. E aí, que não era dessa forma, a amizade deles e que... Enfim, tem todo um rolê por trás, assim, da história, como foi contada. A família não gostou muito, mas a teve que dar entrevista, dizendo que, enfim... Ele tava ali só fazendo o papel é. que lhe foi dado, é um roteiro, é um filme, é óbvio que ele vai ser... É, é, é uma ficção, é uma ficção querendo ou não, né? Uma Exato. Real, é. E que. Enfim, tem essa, tem essa polêmica. E tem a outra polêmica também do, do filme, é que é, eu entendo, eu fiquei. Eu, eu já tinha lido isso antes de ver o filme, eu assisti o filme, e aí eu voltei a levar mais coisas sobre isso, e faz um pouco sentido. O filme ele tem, na produção em si, eu tava ouvindo um podcast, inclusive deixou até falar pra dar um gancho bom pro que eu vou falar. É um, é um podcast do é, Strong Black Lead, se eu não me engano, que é, uma, é um coletivo do Netflix, e ele tem um. Ele até ele agora tem um podcast chamado Strong Black Leaders. Legends, Strong Black Legends. Que dá para ouvir em qualquer lugar também. E a cada episódio é um ator, atriz, que alguma coisa legal. negra. Enfim, é apresentado por uma, por uma apresentadora negra também. Enfim, é um coletivo para enaltecer todas as produções negras da Netflix e atores do, do, do serviço de streaming. E eles falam um pouco disso, de como o, o personagem fica em segundo plano no Green Book, o personagem negro. Por quê? Isso acontece porque a produção inteira é de brancos. E quando o Green Book ganhou o Globo de Ouro, todo mundo subiu no palco, era é, branco. É. Todos os produtores do filme. É todos... isso,
0: não dá pra deixar de falar. Né?
1: Exato. E é, e é uma visão, de fato, um pouco mais do Tony Lipp, Claro que foi, enfim, baseado no livro do filho do Tony Lip Mas ele fica muito de segundo plano, o personagem negro. Então, é, até que ponto eles falaram tanto... Do... Eu tô colocando aqui coisa, né, tipo, coisas que é, eu li. que questões Exato. Então, até que ponto eles é, falaram tanto do racismo, trataram do racismo, mas assim... Né, colocando o personagem negro de segundo plano na história Sim. então tem essas contradições que eu acho é. legal enfim, né, de deixar claro aí do filme, fora isso baita filme, eu e amei. qual
0: que é a sua cena preferida?
1: a minha cena preferida é a cena que o pneu fura e ele tá, sei lá numa lavoura de, é, ótimo. de... É. não é uma lavoura de escravos porque eu acho que não tinha escravidão naquela época mas era uma, uma plantação que seja todas de negros e ele tá encostado num carro chiquérrimo, com uma roupa chiquérrima, e todos os Ai, negros que estão ali, isso. separados por apenas uma cerca, ficam olhando, contemplando, tipo, meu Deus, eu, tipo, como de onde se nunca esse tivesse rei? visto. É, um negro numa situação. Um negro de poder. naquela situação. É. Isso, e, e aí, né, mais uma vez, representatividade: oh meu Deus, lá lá, como importa, como é bom isso se é. ver, você se ver em outros lugares, etc. Então, assim, tipo, nossa, essa cena pra mim, assim... É linda assim, mesmo. E aí, e aí e só mais um gancho, no Sex Education, que eu não, não falei aqui, não, não tive tempo, não <risos> falei isso aí, mas eu vou, vou conseguir falar do Sex Education aqui, é que existe uma cena em que é o personagem Eric, que é o personagem gay e negro da série, ele tem o um auge do... do da, do momento dele ali na série inteira que é quando ele vê um outro negro dirigindo um carro, completamente meio drag, assim, de brincos e blá 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 super feliz, e ele tava no momento que tava mega inseguro com tudo que ele da forma como ele se vestia, ele tava todo com roupa simples. E o personagem, pra quem assistiu, sabe que é um personagem mega colorido. Enfim, tipo, ele é todo espalhafatoso. E aí, ele volta a ser quem ele é depois que ele vê essa pessoa. Então, tipo assim, gente, como é bom se enxergar é, que em outras pessoas, em outros lugares que a gente pode estar, entendeu? Então, enfim, só fiz esse gancho. Porque é muito isso, quando é contemplativo, assim. Você fica, meu Deus! Isso Uau. Dá, dá pra ser assim, Isso, isso existe, dá, né? exato. Isso é, é, é muito, muito legal. legal. Então é a minha cena preferida. gosto muito.
0: A minha cena preferida é a primeira vez que o Tony Lip de fato para pra prestar atenção no Dom Shirley tocando e uhum. ele gosta. Ele se emociona com aquilo. Isso é eu acho muito, muito, muito legal. legal. É linda.
1: É maravilhoso como ele de fato fica impressionado com o trabalho do, do Dr. Shirley, assim.
0: Porque a gente sabe, o, o Tony Lipe, ele. Começa o um filme muito preconceituoso, ele vai dando uma cedida, mas ele continua sendo muito racista. Sim. E aí, eu acho que ele meio que tava, tipo, duvidando de que o cara era de fato bom. Então, a primeira vez que ele para pra ouvir, eu acho que ele tem uma surpresa e ela é positiva, assim. Então, eu acho muito legal, eu acho linda essa cena.
1: Sim, gosto muito. Baita filme.
0: Eu adorei, assim, Gostou? acho que é no um fortíssimo indicado a melhor filme.
1: Você acha que ganha?
0: Vamos deixar vamos. isso pra ah, tacada é, final. É verdade, a gente tem
1: uma tacada final então, sobre tá isso, é verdade. Então, então tá.
0: agora, pra encerrar esse, esse filme, eu ia falar livro, é encer... porque é e-book, né? É, uh
1: -huh, tá. <risos> pra
0: encerrar esse filme, vamos para as pílulas de conhecimento. Vamos. A primeira delas é que sim, o Peter Farrelly, de, diretor desse filme, ele também é diretor de Debbie e Lloyd Morta. e Quem Vai Ficar Com Mary.
1: Eu não sabia disso. Debbie e Lloyd? Né? Uh -huh. Nossa. Pois é. Tá. É, outra curiosidade é que o filme se passa nos anos 60 e, durante a viagem, eles comem um Kentucky Fried Chicken, que é aquele é, frango maravilhoso. Inclusive, outra cena maravilhosa que Muito é a primeira boa. vez que ele começa a sujar as mãos. Então eles é. comp compartilham uma refeição. É, e o mais estranho é que, na verdade, sendo o acontecimento da viagem dos dois nos anos 60, este restaurante só foi inaugurado em 1972. Então não.
0: É, coisas que o roteiro faz pra, pra poder ter ali uma graça, Sim. né? Não necessariamente aquilo é real. E inclusive outra situação que teve essa mesma, esse mesmo problema é que o carro que eles viajam é de 1964. E o filme passa em 62, então. E tem outros carros que vão aparecendo nas ruas e tal, que são carros do futuro. Nossa, Olha só, amo. é um filme futurista.
1: <risos> amo.
0: Carros que em 62 não haviam sido lançados.
1: E pra finalizar, como eu disse que o Don o Dom Schiller ele tem essa, essa distância do, da cultura negra, o Tony, uma das primeiras críticas que o Tony faz, é por ele não conhecer a Rita Flank. Mas, como o filme passa em 1962, nessa época, ela só tinha seis hits abaixo da posição 37 no ranking. Então, tipo assim, ela não era conhecida e nem o Tony conhecia é. a Rita Flank. Ela é. não era uma pessoa conhecida ainda.
0: Mas legal, eu achei legal eles fazerem essa menção a um nome como o dela, né? É
1: um nome conhecido, que eu acho Sim. que fica popular todo mundo vai entender do que está se tratando ali. Porque... Que já
0: fica uma homenagem, Exato.
1: Né? Boa, muito bem.
0: Pois é. então Próximo
1: filme vamos agora. Próximo filme. Trocando o filme. Churra, 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 churra.
0: Bom, então agora o nosso próximo filme Continua. Que é um dos indicados Ao Oscar 2019 É Bohemian Rhapsody oh Que eu não vi Mas ó, vamos. a
1: né? gente vai explicar A dinâmica dos próximos dois filmes o é, Green Book, eu e B assistimos, assistimos, então temos aqui opiniões em comuns do, do Green Episode, que é o próximo. Eu não consegui assistir ainda, então a B vai falar tudo. Isso. E depois nós temos a favorita, que foi um filme que eu assisti e a B não assistiu. Isso, então é, a, gente é assim que a gente se dividiu. A ah, gente se dividiu
0: pra fazer
1: um episódio completo. Uma é? equipe de
0: duas pessoas, é assim que a gente <risos> trabalha, né? Eu A amo. gente faz o que a gente eu pode. Amo.
1: Mas muita gente assistiu o primeiro episódio, então eu estou animado pra ouvir o que você vai pois é. dizer sobre esse filme. É...
0: Esse filme foi lançado em 2 de novembro de 2017 2018. Ele é dirigido pelo Brian Singer. E o elenco, Remy Malek, como Amor, Fred Mercury. Amo. E Lucy Boynton, como Mary. E tem amo, todos os outros... estão juntos na vida real. Sim! Eu amei. Ai, gente, eu amo amei esse casal. Eu amei esse, esse casal.
1: casal. Muito
0: lindos. Bom, eu já falei desse filme aqui. Eu acho que eu não falei uma vez só. Talvez eu tenha dito até duas vezes já. <risos> Às vezes em que a gente citava Oscar e tal. E lá atrás também teve um momento em que eu falei um pouco mais sobre esse filme, mas a gente não pode deixar de falar dele, porque é um filme que, talvez um dos mais assistidos das indicações Sim. ao Oscar, eu acho que é, é que também tem, a, tem Pantera Negra e Nessa Estrela que também se popularizou um pouco mais, porque a gente tem anos em que Acho que os filmes indicados ao Oscar são mais cabeçudos... E acaba não tendo essa, esse grande, essa grande adesão do público. E Bohemian Rhapsody foi um filme que bombou muito. Se você estava em Marte e não sabe do que se trata... Esse filme conta a história do Fred Mercury, que é o vocalista do Queen... E, consequentemente, conta um pouco sobre a história do Queen. É, mas o foco é o Fred Mercury. O filme acontece no intervalo de 15 anos. Então, ele vai entre a formação da banda, que é mais ou menos 1970... E até 1985, que é a apresentação da banda no Live Aid, que foi um show gigantesco.
1: O show, né? O assim, show, todo mundo se apresentou. O show da história da música, tipo, é tipo, todo mundo lembra desse show. E
0: aí o filme, ele dá uma aceleradinha e mostra ali o falecimento do Fred Mercury, que foi em 1991. É eu amei esse filme, eu gostei muito eu chorei muito eu falei isso aqui já, eu perdi as contas de quantas vezes eu fiquei arrepiada quantas vezes eu me senti emocionada é, é um filme lindo eu acho que ele tem sim ressalvas é, o Remy Malek a atuação dele assim é é infalível, ele tá muito bom nesse filme, mas o filme assim como o Green Book, que também deu esses desvios na, na linha do tempo pra poder fazer o roteiro eu acho que o Bohemian Rhapsody ele também faz isso então, se a gente for justamente pegar a questão da linha do tempo, a gente tem aí um intervalo de seis anos entre o show do Live Aid e o é, falecimento dele. É morte, sim. E no filme, parece que ele morreu no dia seguinte, Entendi. assim. Entendi. Então, ele tem essas, essas, essas modificações que eu entendo que é por uma questão de emoção do roteiro.
1: Mas não tem um momento, assim, seis anos depois? Não não. não. não, Ele, tipo... Ah,
0: tem uma passagem, tá? Não é assim, né? Ah, foi o dia seguinte. Sei. Mas é um fato seguido do outro, Entendi. né? Claro as coisas vão acontecendo nesse intervalo de 15 anos, você vai entendendo a maturidade até uhum. as mudanças de aparência e tal é, além disso eu acho que é engraçado na época que o filme saiu todo mundo, meu, tem que assistir, é muito bom, é muito bom é incrível, não sei o quê, porque as, as, as representações dos shows, assim é fiel demais, assim esse show do Live Aid, é muito parecido. eu saí do cinema eu já lembrava mais ou menos como era eu saí Sim. do cinema, eu abri o Youtube e fui ver a apresentação do Live Aid, assim
1: Igual. É igual. Eu eles as
0: reproduziram assim o copo da Pepsi em cima do piano, o lugar que ficam os fotógrafos. Tipo, eles reproduziram tudo. É impecável. O do Rock and Roll também é lindo. É, eu sentei depois e fiquei vendo vários vídeos e aí isso eu acho que é um ponto muito alto. Porém ele tem algumas questões que me incomodam. Por exemplo, o jeito que eles falam sobre a doença dele, sobre o fato dele ter aids. Eu acho que eles dão uma pincelada, eles dão uma. É o um momento que eles querem dar aquela, aquela emoção, assim. Uhum. Eu acho isso forçado, eu não gostei, tipo, porque ele começa a ter uns sintomas e é aquele sintoma que, tipo, ele tosse sangue, sabe?
1: Sei, tá. E aí
0: é muito novela da Sexta, o uhum. pessoal tosse sangue, tem tuberculose e morre. Sim. Mas no caso dele é AIDS. E aí depois ele decide, de fato, visitar um médico e aí mostra, tipo, a filmagem do consultório é, tipo, do lado de fora do consultório. E o médico falando pra ele, ''Ai, por que é isso? Agora você tem que fazer tal tratamento.'' E ele, tipo, de óculos de sol no hospital, tipo, ''Ai, tá bom.'' Aí, assim, ele sabendo que tem AIDS sozinho, ele foi sozinho no médico, ele vai embora, ele anda naquele corredor do hospital que não tem uma pessoa... <risos> ele anda, aquele corredor em direção à luz vazio, aí de repente tem uma, uma pessoa sentada naquele hospital que parece que só tinha ele no uhum. hospital fantasma, tem uma pessoa sentada num banco e essa pessoa reconhece ele como Fred Mercury e essa pessoa é o que seria a representação de uma pessoa também com AIDS, só que é um cara tipo acabado com ferida no rosto tipo, nossa, cheia assim, de uma forçação de barra nossa. que no fim não se fala sobre a doença Sim. não se fala sobre a dificuldade que ele teve de esconder isso, porque naquela época não se podia ter a AIDS Sim. não que hoje em dia possa, óbvio, uma doença super séria mas o tabu atrás disso então eles não falam disso, eles fazem toda essa romantização da coisa e no fim ele morre essa é uma das partes que mais me incomoda ficou
1: sem tentar explicar é, tanto é. ah é uma batalha contra a própria doença enfim, não mostra muitos bastidores de como ele lidou com aquilo pessoalmente não, que assim,
0: até fica a dica aqui pra vocês, é, eu adoro os filmes do Castanhari no canal Nostalgia e ele tem um vídeo só sobre o Fred Mercury e assim, você assistiu o vídeo assistiu o filme, tipo é a mesma coisa ele explica tudo que tem no filme, ele explica pra uhum. você ver como a qualidade dos vídeos do Castanhari é tipo impecável e nesse. E nesse, é, nesse vídeo dele, ele fala muito sobre isso, tanto que ele era questionado sobre a doença, o quanto ele não revelava, o quanto ele demorou pra contar para os próprios integrantes da banda, porque isso era um tabu. E era muito isso. Na época as pessoas viam as pessoas morrendo e nunca se sabia direito o que tinha acontecido e tal tem uma cena no filme que são vários jornalistas perguntando pra ele, mas é sobre a sexualidade dele, e aí ele fica tipo só desviando, desviando, desviando então assim, ele ainda tinha essa questão da sexualidade que ele mesmo não tinha muita certeza Sim. porque ele foi casado por anos com a Mary e depois ele começou a entender que talvez ele seria bi, mas ele assim, morreu apaixonado por ela então são várias questões assim que, por ser um filme mais musical, essas questões ficam mais em segundo então, plano. Então, aí
1: que tá, é um filme musical. É é, é, não é? Ah, Ele... sim. Tá.
0: Todo momento é mostrando eles compondo as músicas. Todo momento tem apresentações musicais.
1: E tem, e tem uma, um bastidores bem... é Tipo assim, mostra tudo bem. Eles montando as músicas, tal, mas as pessoas da banda têm uma participação boa na tem, história. Tipo, não tem. é uma coisa só... Fred é pessoal, pela é uma... ótica
0: do Fred Mercury. Mas sim, claro. eles têm bastante participação, sim. Mostra... Quando eles foram pra uma, um lugar, tipo no interior... Pra, pra ficarem reservados, pra gravar o álbum... Mostra tudo deles gravando a, a música Rap Rhapsody... É, é lindo, é demais...
1: Ah, e no trailer tem essa cena É, é, maravilhosa. é muito legal...
0: Por outro lado... Recentemente eu tenho visto muita crítica negativa em relação a esse filme... Que na época que o filme foi lançado tava todo mundo muito emocionado e eu não tinha visto muito. Agora que tem indicação, o Oscar tá chegando, eu tenho visto muita gente crescendo falando, meu, esse filme não é bom, não é um filme pra Oscar. Na verdade, ele é um filme para fãs de Queen. Sim. Como eu gosto de Queen, fica difícil, de fato, eu julgar. Mas, assim, é um filme que tem uma genialidade de roteiro, de... Não. Eu acho que ele conta, eu acho que o grande ponto desse filme é de fato a, a interpretação do Remy Malek, porque se fosse um ator que não segurasse a bronca talvez seria um filme péssimo um filme que tipo ninguém ia falar, nossa, se você é fã de Queen não assiste isso mas
1: musicalmente é... ele é, é isso ele é musical, então, ele, musicalmente ele é rico certo, tipo muito, ele é muito bem cuidado muito, musicalmente muito, tipo, muito. E aí as interpretações,
0: vem... porque as músicas não são originalmente cantadas as músicas não são as gravadas pelo Queen lá atrás, mas assim a interpretação musical dele, o jeito, é perfeito. Musicalmente, eu não manjo de música. Mas pra mim, musicalmente, esse filme é impecável. Sim. Só que assim, ai, é uma história, um roteiro. Tipo, ele tem essas falhas. Mas a história, de fato, é história, uma história que existe. Sabe?
1: Assim, eu acho que queria ser um grande bode do Foi Igual a Lana Lende, Que ah, todo é, mundo é. amou, amou. Aí começou as antigas da Oscar. Falou, ai, era... acho
0: que não. Aí fica todo mundo... Aí todo ai, é mundo Não verdade. é, não é, não é.
1: Eu tenho muita curiosidade de assistir o filme pelo pelo que é, eu gosto muito do Queen, enfim, então tipo, tem essa proximidade musicalmente com a banda, mas ao mesmo tempo não foi um dos primeiros filmes, até quando saiu, tipo, não brilhou muito meus olhos, eu sou muito fã do Remala do Malek, eu gosto muito dele, achei a primeira temporada de Mr. Roberts todinha, eu achei de genial. Adorei que ele foi escolhido, e li é. muito sobre como ele se deparou para o personagem. Porque eu li que é um dos grandes potes de ouro do filme, é isso, é tipo... É, é, é ele, é ele, é ele é carregando é. o filme literalmente nas é. costas, e não tenho dúvidas quanto a isso. Mas ao mesmo tempo, já é tipo, ai, não sei. Porque tá nesse momento do filme que tá mais negativo do que positivo. E é. eu vou mijar inteiro se ele ganhar o um filme de melhor filme. Porque Mas... o Oscar adora essas coisas, né? É. Adora o um musical, adora. É. Mas não sei, acho que... Eu, eu, eu acho Eu que não. acho, assim, de todos os que a gente viu pro Oscar... Eu não vi esse, mas sei lá. Eu acho ele um pouco perdido até, mesmo sem ter assistido. Eu acho ele perdido nessa lista, acho super. Um pouco. Acho é. ele um pouco perdido. Acho o melhor, melhor ator, mesmo ali, que, nossa... Completamente Nem colocado, assisti, é. só vi trailer e, nossa, sim. Acho merece, que eu concordo, sim. é. Mas, enfim... É, animado, tô animado pra ver. Qual a sua cena preferida?
0: Ai, meu Deus. Eu tá? acho... Eu não sei, eu... Uma das minhas músicas preferidas, assim... De músicas de todo o mundo, todo o planeta Terra... É Bohemian Rhapsody Sim, Então música. eu acho que é esse momento deles compondo a música, é incrível. Mas eu acho que pela proximidade, pela, pela situação... Assim, a cena deles tocando no Rock in Rio, é linda. Nossa, É Rock in Rio, caralho, é Brasil, é, tipo, sabe? Tá é bom. muito legal. E na verdade mostra pouco do show em si. Mostra ele, quando ele volta pra casa... E vai mostrar pra esposa dele, pra Mary, falando pra ela, meu, eu cheguei lá, eu tava falando com eles em inglês, e eu achava que eles não estavam entendendo nada. De repente, todo mundo cantou essa música comigo. E como ele escreveu essa música pra ela, Love of My Life. Uh -huh. Então ele falou: Olha aí, está todo mundo cantando pra você. Aí mostra aquela multidão, assim, é ah, tipo. É tipo. E essa música, né? É, é de chorar.
1: É maravilhosa essa música. Ah, filha, eu mas imagino, assim, gente, se o Freddie Mercury estivesse vivo hoje... Imagina, ele ia ser assim... Ah, ele ia ser
0: um rabugento, eu acho. Será? Eu Nossa, acho que ele é acho... muito prepotente. Ah, tá. No filme fica muito claro, ele fala o tempo todo. Mas eu sou a estrela da ah, banda. Ah, entendi, tá. Mas eu sou ótimo.
1: Ah, Como é, assim entendi. a gravadora
0: não me quer? Eu sou, assim, excelente. Ele é muito prepotente.
1: Ele é excelente, Com né? razão que claro. ele é
0: talentoso, sim, sim. Mas hoje em dia ele ia mas... ser... Eu acho a tona. Eu acho.
1: Mas nossa, eu acho que ele ia ser tão importante, tipo, socialmente falando, assim, porque é. ele quebrava muito a bus, é desde verdade, aquela época, sim. né? Tipo, como As ele roupas. quebrava barreiras, assim, loucamente, é. e ele era assim, todo mundo gostava de Queen, todo mundo era fã é. de Queen todas as classes, todos os é, a coisa é de,
0: tu... de pai homofóbico não Sim, que gosta de Queen, exato
1: sabe? exatamente, a puta banda do porque rock, é uma banda né? exato, é banda de é rock, rock exato, é, ai meu Deus. é, só
0: por ele ser bi ser quem ele é no rock ele já... já é,
1: já é quebrando barreiras ali, só de existir, obrigado mas esse se você foi... não
0: assistiu esse filme, ainda assista. Eu super recomendo. E fica a dica pra você, Gu.
1: Estou animadíssimo pra E pra, pra finalizar assistir.
0: esse filme, chegamos às pílulas de conhecimento. Vamos, amor. O Remy Malek, ele enviou um vídeo dele cantando músicas do Queen para o Queen. Para os integrantes da banda, né? Sim. Até, que estão aí até hoje. Mas os integrantes, por um problema no download que eles tiveram do arquivo, eles conseguiram assistir... Né? Só quando eles se conheceram pessoalmente. Então o Rami Malek foi meio tipo, ai, vocês viram o meu vídeo? E eles, puta, a gente Nossa. não viu, vamos ver agora. Então ele passou por aquela tensão de, tipo, ver a reação deles ao vivo, ali, uh -huh. dele cantando.
1: Amei. E, e falando do Queen, inclusive, eles vão tocar no Oscar em homenagem ao, ao filme, né? Em, em, pra enaltecer o filme, junto com o Adam Lambert. Porque ai. o Adam Lambert, ele, ele canta com o Queen, eles fizeram um torneio, enfim. Ai, eu... eu adoro, eu adorei que ele, foi, que ele é escolhido pois pra é. ser um, a voz do Fred Mercury. É, o Remy Malik usou uma prótese nos dentes para as gravações e guardou como lembrança do filme. Porque, de fato, a, a dá pra ver isso no trailer é. que a, a dentada dele tá muito diferente.
0: Isso é uma coisa que me incomoda um pouco no filme. Porque ficou forçado, não ficou? Porque eu, o... Na verdade, eu acho que é porque o formato do rosto do Fred Mercury meio que comportava. Sim. Era grande demais, mas meio que comportava. Cara, você começa a assistir o filme e você fala, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar até o fim do filme esse cara com esse negócio... Três metros pra frente da boca dele. Aí depois eu acho que a gente se acostuma. Entendi. Mas é estranho, eu acho que tá um pouco exagerado. Eu achei
1: forçado um pouco. É. Mas
0: diz também, isso não tá aqui nas pílulas de conhecimento, mas diz que pra ele, ele também quis gravar as, as partes cantando com a prótese, justamente pra conseguir fazer igual o Fred Mercury fazia. Porque na verdade, o Fred Mercury nasceu com quatro dentes a mais na boca. Sim. Por isso que ele tem aquele, tudo aquilo de dentro. olha ele
1: que diferentão. Muito. É muito diferentão. E
0: ele... Se sentia muito inseguro, tanto que tem várias entrevistas que ele tampa a boca e tal, ele não gostava, mas ele tinha medo de tirar e isso mudar a capacidade dele de, de cantar. cantar, porque como ele, sei lá, abria mais a boca, ele tinha mais espaço, não sei, ele conseguia atingir é tudo de cada nota então ele tinha medo de tirar os dentes e isso mudar, e de fato poderia mudar poderia mesmo.
1: sim é. eu amei, olha né? esses dentes amei, amei
0: Pois é, e já que a gente tava falando de como o Remy Malek cantou pro filme um cantor canadense chamado Mark Mattel foi quem de fato cantou as músicas ele é tipo super imitador do Fred Mercury, o sim. cara é muito bom e no filme eles fazem na verdade um remix assim, eles fizeram uma mixagem da voz do Mark Mattel Mattel, não sei como fala, do Malik Sim. e do próprio Fred Mercury por isso que quando a gente vê as apresentações musicais do filme elas parecem reais
1: que demais, é. amei é, e a B até falou Live Aid aqui a Pepsi foi a grande patrocinadora desse evento desse show, que é histórico, enfim e os seus copos e logos apareceram em todos os lugares, a, a emissora BBC que estava transmitindo o show Vivo na TV, não queria mostrar essa marca, mas ela acabou cedendo Vem mostrando a, a Pepsi, enfim Pelo momento histórico e humanitário Que Muito estava legal, representando né? ali Eu amei, eu Ai, amei, enfim. nada mais justo tenho certeza Mas, que esse Ah, filme... ele é tão foda, entendeu? Que até isso, as, as marcas e grandes empresas falam assim, tá bom mostra esse homem encantando, mostra tudo é, mostra, é. dá essa É ]cimento. que foi
0: um show muito grande, né? Em, em, tipo, em prol da fome na África foi um negócio muito grande, então Sim. era tipo gente, era um line-up que assim hoje em dia não tem como chegar nem aos pés, né?
1: Bizarro, bizarro. Enfim,
0: eu tenho certeza que esse filme tem muita pílula de conhecimento inclusive se você sabe de alguma, manda pra gente. Muito, tem muita gente. Que a gente somos fãzocas de pílulas de conhecimento Sim,
1: exatamente. Estamos aqui para
0: isso. Pois é. E vamos para o próximo
1: filme? Vamos, vamos mudar de cenário.
0: Sometimes it is hard to remember whether you have loaded the pellet or not. I must take control of my circumstances.
1: Favor is a breeze that shifts direction all the time. Then in an instant you're back sleeping with a bunch of scabrous whores.
0: Então, agora vamos para o terceiro e último filme do episódio de hoje.
1: Vamos então falar de A Favorita. Eu amo, se a gente tivesse um canal de vídeo, a gente já tava tá mudando de cenário. Ah, então vamos muito, agora a para a gente o século é de coroa. Isso, Exato, agora vamos para tá. o século XVIII. Aqui não faz um efeito sonoro. Então, vamos ao último filme desse episódio, que é A Favorita, o filme que foi lançado agora no dia 24 de janeiro deste ano. É dirigido pelo diretor Iorgos Lantimos, Não sei falar, posso ter feito uma entonação completamente diferente. Porque esse nome é grego, então, assim, difícil mesmo. Não
0: falamos grego.
1: E tem, assim, no elenco apenas Olivia Cummel, a Rachel Weisz, a Emma Stone, o Nicholas Hoult e o Joey Alwyn. Você só precisa saber que neste filme tem Olivia Cummel, Rachel Weisz e Emma Stone. Ponto final. Ponto, e assim, se você não assistiu, é, esse, é pra isso que você tem que... É, esse é o único motivo que você tem que assistir esse filme. Tem Olivia com aqueles que não param ter, Não para Não, é um baita elenco. E aí, pra quem não sabe, eu assim também não sabia muita coisa sobre o filme. É também baseado numa história real. Conta a história de uma rainha vivida pela Olivia Coman. É um filme que conta sobre uma é, é um momento do século XVIII, existia ali uma guerra entre Inglaterra e França, uma disputa que não é, não é o grande mote do filme, não é o, é o grande foco do filme. O foco do filme é a rainha, vivida pela Olivia Cummings, como ela era tratada pela personagem da Rachel Wise e o, como a rivalidade começa a crescer com a chegada da personagem da Emma Stone. Então vamos lá. Então, como o filme foca muito nessa relação das três personagens... Tudo começa a desencadear quando Abigail, Abigail chega... Ab é português, PTBR... Abigail, <risos> que é a personagem de Amistone... Ela chega no reino ali pedindo uma ajuda... De certa forma, ela, né como eu disse, foi da, da realeza... Pedindo ajuda para a duquesa de Malworth... Mal Mal enfim, que é o personagem da Rachel... Que como se fosse primas, enfim, então ela, ok, ajuda, mas ela meio que tipo assim, beleza, você vai ser empregada, vai lá, vai, põe-se no seu lugar e conquista, enfim, porque ela já chega querendo ali o espaço no alto. No alto na sociedade ali da rainha, enfim, né? Ter uma proximidade mais, mais próxima com a realeza. Então ela. É, o filme passa por, por um momento ali todinho da. Ela foca muito no começo na Abigail é, criando laços, entendendo mais ou menos de forma muito ingênua. É um personagem que começa muito ingênuo, ele é, ele é de fato ingênuo, não é irônico nem nada. Então ela tá ali aprendendo muita coisa. E aí existe, começa a ter uma confiança da própria Duquesa e da rainha. E aí que vem a grande cereja do filme. Porque você pode ler sobre. Se você ler coisas desses filmes sem spoilers. Eu não vou dar spoilers aqui, eu não vou estragar esse suspense porque ela é muito boa. Olha! Se você ler esse filme sem spoilers, você não vai saber. Você vai saber isso que eu acabei de falar. É a relação de três pessoas, uma rainha, duas, enfim, súditas dela, duas pessoas que estão ali, sendo abaixo. abaixo dela, que são o braço direito delas, que disputam por esse espaço mais importante de ser a única pessoa próxima da rainha. E esse é, é esse o momento que o filme que eu falei assim meu deus como assim existe um <risos> eu não sei se é um desculpa não sei se é um plot twist um plot twist que tem no filme mas é uma coisa que é isso você pode ler o que você quiser sem spoiler você não vai desconfiar de que na verdade na verdade o filme não é sobre aquilo mas existe ainda assim aquilo para tratar sobre o filme você fica assim em choque eu fiquei em choque eu não esperava foi meu deus que bizarro. Que Eu tô bizarro. aqui de olhos Até... arregalados, Exato. É porque é um caminho do filme que, tipo, você não espera que aconteça assim. Pode até esperar. Dá, dá pra esperar um pouco que aquilo possa... É que tá
0: escrito na pauta, ou não? Eu
1: não sei. Ah, talvez. É. talvez Mas não... Aqui, ó. é, é, sim, é. sim, sim, sim. Tá. Só, nossa, é verdade. Essa é uma, uma sinopse bem da bem internet. Bom, enfim. Eu não vou contar mesmo tá assim. Bom. Fica, tá Fica aqui entre porque nós. Porque como é revelada do filme, é muito legal. É muito legal. Então, ela, a própria Abigail, ela começa a entender um pouco da da dinâmica ali que acontece, começa a ter essa relação mais próxima com a rainha e começa ali uma grande disputa, uma disputa muito feminina, uma disputa muito é, empoderada, assim, sem, sem levantar bandeiras fortíssimas, sem, sem deixar claro do, que, do, do poder que as mulheres têm ali, assim, não é, não é lacrativo nenhuma mulher é pra lacrar em nenhum momento, é, tipo, completamente natural, isso é muito mágico do filme, assim essa dis... Não é nenhuma disputa, é um, é um empoderamento de tanto, de todos os lados, de poder feminino de, de todos os lados, que desencadeia numa história, assim, surreal. O grande, maravil... assim, o filme também é muito bom porque ele é muito extravagante. A rainha, que é a Olivia Cannon que, assim, eu, eu assisti e, eu, assim, se essa mulher não ganhar o Oscar de melhor atriz, pra mim, acabou. Eu tava super defendendo a Glenn Close sem assistir a esposa, porque ela merece. Mas, assim, a Olivia, como nesse filme, eu fiquei, assim, indignado, assustado. Como ela fica linda, como ela fica completamente destruída. Como ela, ela sofre de gotas, a personagem, enfim. Então, tipo, as cenas de dor, as cenas de... de... Era uma rainha muito extravagante, então ela tem, tipo, muitos coelhos no quarto dela. Ela, ela gosta de umas coisas bizarras. Ela mostra até no trailer, que é uma cena maravilhosa do filme, que ficou ótimo no filme também, que ela fala com o um menino do, do palácio. Você olhou pra mim? Ele, fala, ele não fala nada. Você olhou pra mim? Ele não fala nada. Ele olha pra ela ela fala, por que você olhou pra mim? Não, olha pra mim. Aí ele volta e não para de olhar pra ela. Caraca, ele, tipo, louca. Completamente louca, assim, desvairada. Ela é louca, ela é de fato louca, assim, super que solitária. Bom. E ela dá uma riqueza pra esse personagem, assim, tipo... É, é mágico ver ela a, a, fazendo aquele personagem. Eu amei, assim. É tipo, meu Deus, que... porque você entende toda a loucura daquela mulher. Rainha daquele lugar, tipo, rainha daquele...
0: Ai, tô muito afim de assistir. É muito,
1: é muito. E aí, tem essa personagem muito forte, muito segura, que é a duquesa de Malboro, que é da Wise, que tá perfeita. Meu Deus, como ela é perfeita nesse, nesse, nesse personagem. Que ela é a que carrega a rainha nas costas. Então, ela fala, tipo, pra rainha, você tá feia, onde você vai assim? E não sei que, ela tem uma ligação e um diálogo muito direto com a rainha, então ela tem momentos de se impor ali maravilhosos. E quando a Abigail chega, é uma pessoa abaixo dela, ela tem mais voz que os próprios homens ali. Então, existe uma disputa política dentro do, do, próprio, do próprio reino, de quem ela tem que é, continuar com a guerra ou não, ela tem que cobrar impostos a mais ou não. E aí os homens sempre querem controlar elas e tentam uhum. controlar de alguma forma, e eles não conseguem, então tem todo esse essa luta, assim, tipo, muito foda porque elas são muito poderosas são duas mulheres até então, a rainha e a duquesa então, tipo, elas são muito fodas elas têm a palavra final e elas conseguem, tipo, dominar os homens de uma forma, assim que legal! Marav é maravilhoso, é muito legal de ver o poder delas e como elas se portam e, perante aos homens e os homens no filme, eles são bobos bobos, 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 bobos assim, eles são retratados de formas muito bobas e muito divertidas o personagem do Nicolas Solti é um personagem que tem mega interesse ali no poder, enfim, tipo, quer super manipular o poder. Nunca consegue. E tem o Joe Alwyn, que é o personagem meio par romântico da Abigail. Que é muito maravilhoso, porque você espera uma, uma história, assim, eles se encontram. A Abigail é uma pessoa que lê muito, ela, ela ganha até essa confiança da rainha, porque ela com, consegue meio que curar um pouco das dores da da gota que, enfim, que a rainha sofre, lendo livros, enfim. Então ela sabia colher algumas ervas, ela faz uma coisa de ervas uhum. e consegue aliviar um pouco a dor. E aí, nesse momento que ela tá colhendo ervas, tipo, bem princesa e príncipe. Isso que é muito legal, como eles ironizam tudo. Aí é uma cena bem princesa e príncipe. Ela tá, tipo, colhendo coisas assim, aí ele vê ela, eles se olham. E fica uma coisa tipo, oh meu Deus, tá... E aí depois, é um relacionamento, eles de fato ficam juntos. Dando esse spoiler aqui, eles de fato ficam juntos, eles têm uma relação. Só que assim... Nossa, ela assim, acaba é. com ele, assim, tipo, ele é um ele bosti, exato, ele é um bostinho, assim, na mão dela. É muito maravilhoso. Tem uma cena maravilhosa <risos> também, enfim, que não é um spoiler, acho que isso não, não perde em nada no filme. Eles casam, enfim. E aí estão na noite de núpcias. E aí, eu não vou contar sobre a porque a cena vale muito a pena ver. É tipo assim, ai, tá bom. É, e aí, é, é uma coisa que acontece maravilhosa. Tipo, você tem noite não ah, tá bom, beleza. Porque ela está ali tentando... Ela se torna uma personagem um pouco mais poderosa, porque ela casou com uma pessoa, enfim, da, da realeza e tal. Então, ela, ela tá começando a, tipo, pensar na, na, nas posições dela daqui pra frente e como ela pode chegar ainda mais perto da rainha e aí enfim aí ela não tá da noite não precisa pensando nisso enfim deixa para vocês assistirem o filme e ficarem mais curiosos porque Ai. vale muito a pena porque essas as cenas assim hum, delas são maravilhosas hum. os diálogos é tudo assim por isso que as três estão indicadas em categorias a, a Rachel Wise ainda estão as duas estão indicadas a melhor atriz coadjuvante porque é um filme das três assim é, é eu fiquei chocado a história em si é boba são é uma rainha, duas pessoas brincando pela proximidade eu com penso. a rainha uhum. nenhuma quer ser rainha, isso que é o mais interessante do filme, nenhuma me parece que quer ser a rainha
0: até porque é meio que não tem
1: como né é, exato, então elas querem estar o mais próximo possível do poder eu não sei pra que, tá, eu posso ter perdido essa mensagem no filme, mas eu acho que o filme o final dele ah, é muito isso por
0: poder, por capricho, por várias coisas, eu né? acho que é
1: por pura é, vaidade, Poder, enfim. Por isso, é, é, chega a ser o um momento do filme que elas estão já, tipo, ultrapassando tá jogo, todos sabe? os limites da, do tipo, de tudo, assim. Que você fica, gente... E aí o filme acaba meio com, com esse questionamento, assim, tipo... Eu não, não vou falar qual é o questionamento. Enfim, Ai, meu Deus, eu não eu tá quero dar spoiler, eu não mancho. quero dar spoiler, porque é um filme que vale a pena e... Você não falou tanto spoiler. Não é um filme que teria spoiler, não porque é uma como, história, mas... mas... Enfim, eu não vou contar pra, pra não estragar, porque é um filme que eu vou assistir meio que pela curiosidade mesmo, sem me saber muito. E é isso, a história é boba, porém ele, ele tem essas três personagens, essas três atrizes que, juro, eles, elas enriquecem o filme num nível. Surreal. A Emma Stone tá, tipo assim... Esse sim é o Oscar da Emma Stone, é. não é ela, É ah, esse o Oscar ah, da Emma Stone. Eu eu preciso Stone. ver, eu tenho que ver antes de domingo. É do esse, mínimo. é esse. A Rachel Wise assim, ela tá incrível. E a Olivia, como? Jura. Eu acho que é ela que vai ganhar. Porque ela tá, assim, é. impecável no papel dessa Ai, rainha. Meu Deus. É muito legal. E então, a sua é,
0: cena favorita?
1: A minha cena favorita do filme... Talvez seja a cena final. A cena final é... Que
0: não pode contar. Que não posso
1: contar. Porque é uma... É, ela termina depois de um diálogo ali. Né? Não é nem depois de um diálogo. Você fica com essa mensagem na cabeça e depois você vê aquela cena. Mas. Eu acho que. Ai, nossa, tem muita cena boa. Tem a cena que até tá no trailer que elas têm um diálogo com duas armas na mão. E aí a Rachel Wise, ela brinca. A personagem, a Duquesa, ela brinca do tipo. Ela fala alguma coisa então ela, tipo, meio que atira no ar. Assim. Ela não atira no ar, na verdade, é a... quando você. Ela explica que quando você não carrega a arma, enfim, ela faz o barulho de um tiro. Hum. Mas mas ela, tipo, leva um susto, como se fa... ela jurava que ela tinha acabado tinha de tomar um tiro. Então, ela, tipo, cai no chão, ela fica procurando um tiro que não aconteceu. Ah. E aí, o diálogo que essa cena acontece é muito bom. Então, tipo. Essa cena é muito, muito legal. A cena da noite de... Eu não tenho, tenho, tenho mais de uma. Não, não só uma. A cena da noite Nossa, de Nossa, então núpcias... você adorou
0: esse filme. Muito,
1: muito, Porque muito. Porque eu ouvi eu várias amei.
0: pessoas falando que não tinham gostado. Nossa,
1: eu amei. Eu amei. O filme é... é gente, é boba. A história em si é boba. é boba. Mas as três... Eu fiquei chocado. Fiquei chocado com, com a riqueza da atuação. Fiquei chocado com a riqueza dos personagens. Os looks, o lugar. Tudo, tudo. Nossa... É maravilhoso, vale a pena, assim, pelas três mesmo. Assim, a história não é nada demais, mas as três ali, tipo, gente, é chocante. É chocante. Ai, então, muito curiosa, É tô muito doida bom, vale muito a pena. Assistam a favorita, foi um filme que foi mega pouco distribuído no Brasil, foi mesmo. poucas sessões, acho que nem tá mais no cinema, é. mas em algum momento vai estar tá em um Netinal da Vida, ou em algum serviço de streaming. Assistam esse filme, porque essas três estão, assim. <risos> impecável, eu amei, foi o que eu mais gostei assim. Acho que eu falei um pouco por, muito por cima da história porque a história é isso, são as três e ponto foi final. Foi o filme
0: que você mais gostou?
1: Hum, ai, não, não, não foi o filme que eu mais gostei, não. Tá. Eu acho ainda que o filme que eu mais gostei é Green Book, mas ai. não é o filme que eu mais gostei, tá. mas é, é filmão, é filmão, vale muito a pena. Ai, é gostoso me... de ver, é gostoso de ver também, é, é legal, vale a pena, é engraçado. É Não é pesadão, uma... né, Não gente? é pesadão. Tem uns momentos que é meio as câmeras que aparece câmera de assim, GoPro.
0: Tem uma amiga minha que foi assistindo no cinema e falou que quase foi embora do cinema. Por quê? Não sei. Ela falou que achou, meu, como que pode um negócio desse ser indicado?
1: É porque eu, é, eu acho que o filme é muito extravagante. Ele é tipo... É quase parece é uma... É muito exagerado. Ele é muito, muito, muito exagerado. é exagerado pela personagem da Olivia Cama. Porque a rainha é muito exagerada. Entendi. E aí... essa. É... Ai... Ela é perfeita, gente. Ela precisa ganhar o um Oscar. Eu Ai, tô aqui, justiça para Olivia Coma. Eu até eu
0: vou torcer pra ela. Nossa, agora. eu
1: tô justiça para a Olivia Coma. Desculpa, Glenn Coulson, não vai ser esse ano. Precisa ser a Olivia Coma, juro. Ela tá perfeita. Enfim, vamos assistir e vamos pra Pílulas de Conhecimento eu do amo. Filme. A primeira dela, já falando de Olivia Coma, que eu tô aqui, tipo, sendo servo, a minha casa serve a Olivia Coma, é que ela ganhou 16 quilos pra viver a rainha Anne. Enfim, então. Já começa daí, que é uma dedicação.
0: É. E o Oscar gosta disso, né? É, exato. A maioria dos figurinos foram feitos do zero. E os materiais eram reutilizados em outros figurinos porque o orçamento do filme era super baixo. Exato,
1: então eles tinham. Como o século XVIII é muito pouco retratado nos cinemas, não existia muitos, muita referência. Muita referência, e para fazer e para alugar que seja todos esses figurinos era é. muito caro e o orçamento do filme era muito baixo. O que me impressiona ter nesse elenco maravilhoso. Então, eles faziam os looks e o material que ah, era feito de look saia, já... A, é, a, é, tudo feito do zero. Né? Então, eles iam reaproveitando os tecidos, enfim, pra fazer Adorei. os outros looks também. Muito legal. A Emma Stone é a única americana no filme. Então, o filme... Acho que tem, né? A maioria são atores britânicos. O Nicholas Holder é brinca britânico, enfim. Então... É um e capricana. a
0: última curiosidade aqui da lista que você vai ter que me explicar é que todos os personagens principais, eles vomitaram pelo menos uma vez no filme porque
1: é tão extravagante, tão exagerado que tem muita cena de vômito tem... ele chega a ser escatológico em alguns momentos ele, tô ele, é... ele é bizarro ele é não bizarro. sei o que esperar
0: desse filme é né?
1: isso, eu também não, e aí você termina de assistir você fica chocado. o que eu tô vendo aqui tem uns momentos que você fala assim, o que eu estou vendo é por isso que a menina aqui? é que saiu
0: do cinema capaz,
1: então. capaz, porque ele chega a ser escatológico, ele chega a ser comédia, ele começa a ser que é muito drama, terror assim, tipo, mano, onde vai isso? Altas de... Emoções. Altas Emoções. Muito legal. É, é o filme completão. Não, 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 me, não me estranha ter ele nos indicados da melhor filme, porque eu acho que é, merece. É, merece mesmo e não, não me estranha se ganhar. É? Porque enfim, é, é um queridinho também, a favorita. É um dos mais indicados é. junto com Roma. É a favorita, então...
0: aí eu, eu vou ter que ver, não vai ter é como. maravilhoso.
1: Tem que ver, tem que ver mesmo. Ai então é isso, falamos dos três filmes que a gente comentou, né, sobre hoje Green Book, Brimmer, Episode e A Favorita então no total nós assistimos seis de oito indicados casa melhor Olha de lá. faltou só Infiltrados na Clã e Vice Vice, Vice é. enfim então se você acha Infiltrados na Clã e Vice por favor nos conte, a gente pode Conta ler no gente. próximo episódio, pois né, pois é fala a gente pra gente, você, assim, vai, ó,
0: você acha que vai ganhar, isso qual sua cena favorita? Quer mandar um
1: áudio pra, comentando sobre o filme? A gente bota aqui. <risos> a gente tá Manda, pros...
0: querido. Vocês têm que participar é também,
1: entendeu? Eu a, vou gente ter não, a, ideia. É, a gente não está infiltrado na clã e nem visto. Então, se você está ouvindo a gente, quiser mandar um áudio contando pra, pra gente as experiências de assistir o filme, a gente coloca no episódio da próxima semana, sem, sem problemas. A gente faz até um quadro especial, tipo assim, ó. Comentários do, do ouvinte. A, áudios
0: que vieram pelos <risos> É,
1: exato. Amei. Pode mandar áudio no, no, no DM da Instagram é também, enfim, então.
0: Ah, mas lá a gente não vai conseguir salvar, eu
1: acho. É, talvez. Manda uma DM, a fala que você quer falar sobre é... o filme e a, a gente, gente dá um jeito de fazer isso acontecer. Isso aí. É um áudio do WhatsApp também, né? Não precisa ser um áudio de 30 minutos, mas enfim. Conta pra gente.
0: Então, partiu tá cada final?
1: Partiu tá cada final.
0: Então vamos. Estamos de volta Estamos, estamos Esse é o bloco tacada final E já que estamos Às vésperas de um Oscar Eu Oscar amo. 2019 Fizemos esse episódio com três Filmes especiais Já fizemos outros três Chegou a hora das nossas apostas Chegou,
1: chegou Então amo. nós
0: vamos dizer quais são as nossas apostas para quatro categorias que elegemos como principais melhor filme melhor direção melhor ator e melhor atriz sim porque a gente não assistiu né nem todos os indicados a melhor filme então a gente vai fazer esse resumo das nossas apostas
1: sim vamos começar você quer começar por de baixo melhor tá bom, atriz vamos, tá bom. Vamos, vamos, então vamos então olha uh.
0: como é... uhum. melhor
1: atriz é a categoria eu acho que a gente não falou primeira é, categoria isso, melhor, melhor atriz, atriz. Uh.
0: Eu tô vendo que vai ser da favorita, né?
1: Ah, será? Mas eu
0: não assisti, então eu não posso dar minha aposta pra um filme que eu não assisti. Certo. E como esses outros filmes é, que eu assisti, é, metade deles é com homens. É. Eu, ac eu acredito oh, na, muito em
1: atriz, nós temos a Lady é. Gaga com a nossa estrela, a Glenn Close, com a esposa a Yalitza Parísio com Roma é. a Olivia Coman com a favorita e Melissa McCartney com Poderia Me Perdoar
0: então, eu acho é a
1: Gaga, né? É aquele... então... <risos> o coração quer colocar a Gaga o, né? o
0: coração é Gaga, amigo uh -huh. o coração é, porque eu já até falei isso lá atrás quando a gente falou 12 indicados ao Oscar o quanto que eu acho que ia representar ela ser... Não que ela seja alguém que precisa ser representada. Uhum. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. essa ah, ser foda pra caralho. Ia ser foda. Ela ganhar um Oscar. Sim, sim. Mas dos filmes que eu assisti, eu acho que eu vou, então, com a ia, Ialitza ia ia de, ia de, ia de
1: Roma. Que, assim... Ia ser tudo se ela ganhar Nem também. parece que
0: ela tá atuando. Sim. Porque ela é tão natural, aquilo cai tão natural pra ela. Que parece que ela é, de fato, uma babá que tá passando por aquilo. Sim. Assim.
1: Ia ser... Tudo, se é. ela ganhasse também, é. gosto muito eu de melhor atriz eu vou colocar a minha favoritíssima, ah, você jura? Eu, não, é, eu, eu só falei disso, só falei é. dela hoje a minha casa serve a Olivia como um dia favorita, eu acho que ela pode ganhar sim, depois do que eu vi eu fiquei chocado e assim não ia me espantar se ela ganhasse, então eu vou colocar Olivia aqui, pra, de melhor atriz a uma que a gente já tá discordando é, isso é legal, é isso. alguém vai ganhar
0: bom, melhor ator eu vou com o Rami Malek, porque ah. eu acho que o papel dele foi legendário, ele fez uma coisa que é muito difícil. Eu acho que qualquer papel dele ser um tremendo desafio, eu não faço ideia de como é atuar, mas você representar uma pessoa que já existe é muito difícil. Sim, e foi tão E importante. ele se dedicou muito, ele fez isso muito bem. Então Sim. eu acho que ele merece muito esse Oscar.
1: Ai, eu. Um... Pera, eu nasci, assisti... eu nasci no Portal da Eternidade. Eu tenho aqui Bradley Cooper, eu não no um episódio também, né? Mas eu sei muito, vi muito o Malik, como, nossa, é. oh, meu Deus, ele nos trailers, enfim. Eu gostaria. É. Ai, não sei, na verdade eu não sei o que eu gostaria, eu não sei essa, essa categoria. A B falou, deixa eu gravar, você sabe todos? falei, sei, claro que eu sei, não sei. Ah, me viu. Eu vou chutar então diferente, mas eu vou, eu vou colocar só pra gente perder ou ganhar. Então, só pra gente, alguém tá. perder nessa brincadeira eu vou colocar o Christian Bale de vice que enfim tem ganhado quase todos aí que vem porque ele vem nesse momento ele vem nesse movimento muito do Emir Malik que é interpretar alguém que já existiu é. e que mudou muito então ele engordou muito ele né teve toda essa mudança o Christian Bale tem muitas mudanças para viver um ator eu acho que o Oscar gosta muito disso então ou vai, vai ser um dos dois o Malik ou Christian Bale então eu vou ficar com o Christian Bale aí a gente vê quem ganha tá bom vamos tá? ver tá? Ah, que quer brigar aqui né Bom, hum.
0: agora, melhor direção.
1: Melhor direção tem Spike Lee, com filtrado na clã, o Iorgos Lant Lantinos, já Favorita, Alfonso Cuarón, de Roma, Adam McKay, de Vice, e Powell Palikowski, de Guerra Fria. Que dizer que é ótimo, Guerra é. Fria também, hein? A gente tem que assistir.
0: Olha, dentro dos filmes que eu assisti, <risos> eu acho que é o Cuarón.
1: É... Não, não ia me espantar se fosse ele. Talvez é. seja. Ah, é por toda a história de como Roma foi feito, o Oscar então, Adoro, essas ele coisas. Ele
0: fez a direção, ele fez a fotografia, ele fez o roteiro, ele fez o que, né E a história da vida dele. E eu acho que é o que a gente já falou e é o que eu vou me repetir mais pra frente, ainda nesse episódio, mas. Roma a vencer é muito significativo para o sonar americano. Muito, muito. Imagina você ter um, um diretor mexicano subindo naquele palco em pleno momento em que se estão construindo um muro. Então, assim, eu acho que ia ser muito foda. Muito.
1: E essa mesmo. Nossa! É...
0: Amigo, Ai. você pode concordar comigo, você não precisa votar diferente.
1: Não, tá, eu, 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 esse do diretor, eu vou, ah. eu vou mudar o meu, meu voto por, por, por sua conta, por seu comentário. Então, eu vou também votar no Alfonso Cuarum pra Roma, pra essa categoria, tá? Uhum. Mas eu, eu já tinha confirmado comigo mesmo, na minha cabecinha, que eu ia falar Spike Lee. Eu não tinha infiltrados na clã, mas eu também acho... Um
0: Bata diretor. Esse, né?
1: Exato. Spike Lee nunca erra, então é. assim acho que merece o um momento de justiça de Spike Lee queria tô aqui, sigo torcendo por ele mas eu vou colocar o Afonso Cuarón, porque eu quero mais um ponto aí porque com certeza ele vai ganhar, eu com acho certo. acho muito que ele vai ganhar e melhor e filme, o principal da noite por Rima infiltrado Rob na Clã A Favorita Pantera Negra, Green Book, Roma Nasce Uma Estrela e Vice e aí Beatriz? O meu coração hum. é de Pantera Negra, né? A gente já sabe. Mas eu sei que isso não vai acontecer. É, não vai. Mas o meu coração é de Pantera Negra. Mas, nossa, é difícil aqui, hein? Eu acho.
0: Eu, eu, eu acho que vai ser Roma. Eu
1: também eu ia falar isso. Tem cheiro de Roma, Roma no ar. Tem, tem muito cheiro de Roma no ar.
0: Tem, é um filme muito, muito pra Oscar.
1: Mas, é diretor e filme... Perdi Spike ali. Então,
0: na, na, é uma coisa um pouco comum. Os filmes que mais ganham, na verdade, eles ganham, vão ganhando várias, Sim. né? Eu acho que é bem provável ele ganhar a direção e melhor filme.
1: Já pensou, é a favorita? Eu ia ser engraçado, né? Ia ser
0: engraçado. É eu não sei, assim, eu, eu acho que tenho meio certo que. Pantera Negra não ganha, infelizmente.
1: Foi indicado ali pra, eu acho que só pela representação, já foi exato, já foi importante. Nasce
0: uma Estrela também não. Não e é Rio, melhor é um filme, episódio. gente. Nasce
1: uma Estrela não é melhor filme do ano.
0: Green Book é muito bom pra isso também. Green Book Dos que é. eu assisti, ou Roma ou Green Book.
1: É, pena que é um, né, Beatriz? É, então
0: eu vou de Roma.
1: <risos> eu acho que eu vou de Roma também. Acho que a gente vai concordar nessas duas. Eu ai, acho eu tô que... muito ansiosa pra saber eu agora. Também. Não, ai, Roma. Ai, tá. Ai, que raiva sua Green Book. Deixa eu falar Green Book, então é isso. Se ganhar Roma ou Green Book, a gente ganha pontos. Não a gente tá dizer. postando alguma coisa, não, <risos> não, né? Então tá bom. Mas a gente quer ganhar. Ai, eu vou colocar. Cara. Não. Eu vou ficar muito mal se eu colocar. Eu vou colocar Roma. Eu vou contente tá em Roma.
0: Eu acho que é Eu coloquei vai dar
1: Roma, Roma. No, no bolão da vida real, eu acho. Eu Vou colocar Roma aqui também.
0: Eu vai acho que é Roma. isso aí. Então. Olha, estamos prontíssimos para o Oscar 2019. Não deixe de assistir domingo agora.
1: Domingo, 24 de fevereiro, 8 e 30 da noite, ao vivo na TNT. Olha, eu amei. Estaremos
0: assistindo super.
1: Sim. Ó, oh, por favor, se você está assistindo na sexta ou no sábado, ainda dá tempo de você mandar pra gente... Até no domingo de manhã, até uhum. domingo, 10 horas da noite, 9h, 10 quando começa de fato a premiação, você tem tempo de mandar pra gente as suas apostas desses Sim, desses filmes, melhor filme, dessas categorias, melhor filme, melhor direção, melhor ator e melhor atriz. Nós vamos perguntar isso no post. Então, por favor, respondam, a gente é. quer muito saber quem vai ganhar essa. Eu tô aqui disputando mesmo. Eu tô amo. competindo comigo mesmo.
0: Ai, pronto, lá vem mas manda pra gente os filmes que a gente não falou se você tem uma indicação pra gente manda pra gente também, a Sim. gente quer assistir a gente pode falar deles depois Sim. e com certeza no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre os resultados de como foi a premiação do Oscar
1: exato, e aí você ouvindo isso depois do Oscar você também pode mandar pra gente tipo assim ah, queria que tal ganhasse, queria que tal ganhasse achei é. que tal merecia, porque é isso que a gente vai falar no próximo episódio, então pois assim é. comentem com a gente também, que a gente pode ler os comentários aqui no programa e enfim né?
0: Então é isso. é isso. Muito obrigada por escutarem a gente.
1: Amei. Mais um ano de Rumo ao Oscar. Amei. Tá super tradição. Terceiro já, gente. Terceiro ano, já dá super a gente falar que é tradição. A gente tá
0: muito veterano muito, já muito, do mundo já é do podcast. Super tradição, super tradição. Amei. Nossa, é verdade. Terceiro ano, Terceiro já. Terceiro
1: ano fazendo rumo ao Oscar. Amei. Amei. Amo Adorei mesmo. muito.
0: Então, feliz Oscar pra todo mundo. Feliz Oscar mundo, né? pra
1: todo mundo. Nos vemos na próxima semana, pós-Oscar, comentando tudo que rolou. E você comenta com a gente. E toda sexta-feira no seu Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou qualquer outro agregador que você usa pra ouvir podcasts. Não esqueça de compartilhar com os amiguinhos. Estamos nas redes sociais, tudo numa tacada só ou no e-mail numa tacada só É isso. É isso, né?
0: Então, nos vemos lá.
1: Tá bom. Então a gente se vê lá, a gente um se vê beijo. lá no Oscar, então.
0: Lá, óbvio, né? eu vou, lá. você não vai? Então eu vou. Ah, então tá bom. Então tá bom. Tô indo agora, então tá. beijo. Beijo. <risos>